0: Que a graça de Cristo Jesus inunde a sua vida, que ela flua de você para a vida de outros, que ela alcance sua casa, abençoe aqueles que também são alvo do seu amor. Há alguns anos, ainda na adolescência, no meu núcleo de amigos... um deles me procurou um dia dizendo assim, Dani, nós precisamos ir até a igreja X, porque eles estão experimentando um avivamento. Eu acredito que aqueles que foram criados no contexto da igreja, cresceram na igreja, têm uma experiência em muitos casos muito semelhante. E na minha adolescência eu tive um momento em que eu vivia na caça, numa procura por experiências sobrenaturais, por diversas vezes dediquei madrugadas orando no monte com alguns amigos e vivia como que caçando essas experiências que pudessem marcar a minha relação com Deus de forma muito intensa. E quando eu ouvi aquele meu amigo falando sobre aquela igreja que vivia um avivamento e que vivia um culto avivado, eu muito rapidamente me comprometi com ele de que nós iríamos até aquele culto, para participar daquele movimento, daquela ocasião. E eu percebo que naquela época, assim como ainda hoje, os elementos ou os critérios que nós utilizamos para avaliar o que é um culto avivado, se baseiam em experiências sensoriais, se baseiam em percepções, se baseiam na subjetividade das pessoas e pouco naquilo que Deus diz ser um avivamento. Porque a palavra de Deus nos dá critérios para avaliar o que é um culto avivado, porque avivamento não é um tópico da modernidade, avivamento não é o tópico de uma fase da vida, avivamento é um tópico ou é um plano que Deus tem para aqueles que desejam caminhar com Ele. Um cristão não avivado é uma expressão que não faz sentido, porque avivamento é a experiência daquele que vive a vida do próprio Jesus nele, porque Cristo Jesus é a vida. Logo, alguém que tem Jesus e não é avivado está vivendo uma incoerência. Mas como a gente pode então saber o que é um culto avivado? Você sabe que nós estamos na série de mensagem Origem, essa série que tem nos desafiado a partir dos livros de Esdras pela manhã e Neemias à noite, nos desafiado a que voltemos o nosso coração ao Senhor, destacando este movimento como a principal, como a mais importante necessidade do povo de Deus. Nós chegamos hoje ao capítulo 12 de Nemias. Você sabe, Nenias estava em Susã, a capital do Império da Persa. E ele toma conhecimento daquilo que acontece em Jerusalém. A terra separada por Deus, um lugar onde Deus manifestava a sua presença. Ele toma conhecimento de que essa terra está em ruínas. Ele sabia que ali ainda havia pessoas que moravam naquele lugar. E que experimentavam uma situação calamitosa. Do capítulo 1 até o capítulo 11... Nós temos visto que Nemias ora, Nemias chora, Nemias pede a Deus por intervenção, mas ele mesmo se percebe como a resposta da sua própria oração... Ele explica a situação para o imperador, consegue a permissão desse imperador para ir até Jerusalém e ali então restaurar a cidade. Ele faz isso, vai até a cidade, enfrenta a adversidade das pessoas de fora do seu povo, enfrenta a diversidade das pessoas de dentro do seu próprio povo. Ele reconstrói os muros, reconstrói a identidade e a visão de que aquele povo estava numa relação pactual, numa aliança com Deus. O muro é reconstruído, a cidade é repovoada e neste momento, Neemias capítulo 12, versículo 27, para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra, viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, arpas e liras. Este momento que o povo vivia era a concretização de um plano desenvolvido ao longo de um longo período. E eles estavam então diante de algo palpável. Deus usa propósitos, Ele nos dá objetos palpáveis para materializar objetivos espirituais. E eles estão então diante de um objeto material que materializava um propósito espiritual. E quando nós olhamos para essa experiência, para o entorno deste grande evento de dedicação do templo, nós encontramos elementos que começam a ressoar aqui no Antigo Testamento, mas encontram eco no Novo Testamento no culto cristão. E eles então nos dão paradigmas referenciais ou valores que podem nos inspirar, nos instruir acerca de como nós concebemos este momento de culto público em que nós estamos agora. Ele pode então nos inspirar sobre como fazemos o nosso culto, sobre os valores que nós devemos perseguir no culto. E você vai perceber ao longo da leitura, ao longo desse capítulo, que existem elementos de novidade, elementos de criatividade e uma convocação para que os melhores participassem daquilo. Eles mandam chamar de longe, de todas as terras, aqueles que se destacavam na qualidade com que empreendiam a atribuição que eles tinham para executar no contexto do culto. Então existe um elemento de novidade, existe um elemento de criatividade, e existe um elemento de excelência norteando o espírito com o qual as pessoas participariam daquela ocasião. Mas nós precisamos manter em mente que eles estavam olhando para aquilo... E que esses valores que ali estavam sendo perseguidos, ecoam para nós ainda hoje. Um dos valores que eu consigo perceber na leitura desse texto, é de que o passado, o passado importa. Logo no versículo 1, ele diz, Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesus, o sumo sacerdote, foram... Seraías, Jeremias, Esdras, a gente está aqui conectando os elementos da série pela manhã com agora este momento da noite na exposição de Esdras, nessa relação de nomes você vai encontrar essa primeira citação de Zorobabel e Jesua, que chegaram na terra no ano 53, quase cem anos antes deste momento, ele começa mencionando dois homens que começaram um movimento espiritual cerca de 100 anos antes do evento que eles estão narrando agora, já no versículo 10, ele diz, o sumo sacerdote Jesus gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasib, Eliasib gerou Joiada, no meio dessa lista de nomes que a gente vai ler ao longo da pregação de hoje, eu quero ajudar você a entender como esse aspecto geracional permeou esse culto. Porque Joiaquim e Eliasibe eram contemporâneos de Nemias. Ou seja, na concepção daquele culto, na concepção daquele momento de dedicação, foi considerada a influência de líderes de 100 anos antes, e de líderes atuantes naquele momento. Havia uma consideração, um equilíbrio entre o passado e o presente. Havia inovação, atualização, mas com base num firme referencial do passado. Isso me mostra que nós precisamos sempre inovar. Mas sempre inovar a partir da inspiração daquilo que é velho. Daquilo que é antigo daquilo que nos foi legado pelo passado, isso está longe de ser um tradicionalismo, mas isso significa considerar que as pessoas que vieram antes de nós, igualmente viveram uma experiência real com Deus, tinham uma experiência de conexão com Deus, que ainda hoje continua ecoando para as nossas vidas. O passado reverbera no presente e nós que aqui estamos hoje experimentamos um legado que foi deixado para nós. Assim como naquela época, Neemias, ao organizar aquele momento considerou a influência do passado, nós precisamos olhar da mesma maneira. No versículo 35 ele diz, depois deles vinham alguns sacerdotes que trocavam trombetas, Zacarias filho de Jônatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf. Asaf um nome conhecido no contexto da composição dos salmos. Ou seja, naquele culto, a gente tinha o eco do inário de Israel, influenciando a constituição daquele momento de consagração a Deus. O nosso culto, seja ele pessoal ou coletivo, precisa estar contagiado, enriquecido por aquilo que os santos do passado fizeram, pelas expressões de adoração que aqueles que antes de nós vieram, nos trouxeram, seja com nossas canções, seja com as nossas ideias, seja com os conceitos que nós amadurecemos. Nós vivemos num momento de intensa produção literária. Muito livro, todos os dias sai livro novo e eu que tenho uma forte tendência ao consumo desse tipo de conteúdo, me sinto muitas vezes descontrolado. Quando eu chego, abro a Amazon e começo a pesquisar os títulos, eu vou me deparando com conteúdos e eu sempre quero adquirir alguma coisa nova. E é muito interessante como no processo de construção do conhecimento à medida que você vai lendo as coisas novas e você vai lendo os conteúdos que geraram as coisas novas você precisa olhar para trás para entender os motivos que trouxeram essas novidades para entender as razões que imprimiram os novos valores que se baseiam em valores antigos. Por isso um culto avivado, por isso o avivamento, ele parte da consideração daquilo que Deus fez no passado, ele parte da consideração do mover de Deus ao longo da história e não somente nos nossos dias, o avivamento vai nos mostrar então que quando nós olhamos para o passado e vemos as experiências dos santos do passado percebemos neles os seus acertos, e reproduzimos esses acertos, contextualizando ao nosso tempo, ao nosso dia, ao nosso sentimento, à nossa época, à nossa realidade. Mas também olhamos para os seus erros, e buscamos evitá-los, porque aqueles que não conhecem a história, estão fadados a reproduzir os erros da história. Mas eu percebo ainda um outro valor, na construção, Deste evento de consagração do templo que Neemias está organizando, que pode ser aplicado a nós, que é o valor das habilidades, as habilidades específicas importam. Versículo 44 é dito, naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos, fora das cidades, as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. Pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com o seu trabalho. Você vai perceber nesse versículo que existem três experiências de entrega de oferta diferente. O povo trazia diversas modalidades de ofertas Diversas maneiras como eles podiam contribuir. E para cada uma dessas modalidades de contribuição, havia um grupo de sacerdotes específicos gerindo, administrando aquela entrega. Gente específica atuando em frentes específicas, com responsabilidades específicas. Versículo 45, tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação conforme Davi, o seu filho Salomão, haviam ordenado. Além das atribuições dos sacerdotes específicas, havia uma série de outras demandas que eram igualmente executadas por pessoas com outras habilidades, músicos, guardas das portas, cantores e porteiros, a gente vai começando a ver com um pouco mais de com uma imagem um pouco mais vívida as semelhanças com a experiência que nos cerca. Aqui também nós encontramos recepcionistas, pessoas que nos ajudam a estacionar os carros, gente de habilidade musical que contribui para que nós sejamos conduzidos com as canções em adoração a Deus. E eu tenho certeza que você ao ouvir as canções aqui Preza pela afinação, pela qualidade com que a música é executada, porque tudo isso é a nossa expressão de amor pelo nosso Deus. Nós não honraríamos e amaríamos mais a Deus se usássemos pessoas menos capacitadas para o desenvolvimento de alguma atividade. Por quê? Porque já que é para Deus, nós precisamos buscar os melhores recursos, as melhores condições, a melhor estrutura, as pessoas com as melhores capacidades, porque nós estamos servindo um Deus que é excelente em tudo o que faz, e nos entrega este legado de excelência. Versículo 27, para a dedicação do, do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem para ajudar na cerimônia, deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras, os instrumentos mencionados aqui eram instrumentos cuja proficiência, ou seja, cuja capacidade de executar, era desenvolvida ao longo de anos, era gente dedicada, isso significa que no contexto do culto, a boa vontade é importante mas ela precisa ser somada com o compromisso, com o zelo, com a dedicação, com um investimento. Mas nós aqui também percebemos que além desse aspecto da excelência, há o aspecto da diversidade, porque o culto, alguns podem pensar, ele é feito talvez hoje pelo pastor que prega e pela, pelo dirigente de louvor que vai cantar aqui na frente. Mas para que esse culto aconteça... Existe uma série de especialidades, de inteligências envolvidas. Nós temos pessoas servindo nas câmeras, nós temos pessoas auxiliando na transmissão, gente passando slides, gente observando as cenas que são capturadas pelas imagens e selecionando as cenas mais adequadas. Pessoas que ao longo da semana se dedicaram no, no estudo dos instrumentos que eles tocam. Temos o um intérprete para os surdos... Nós temos os recepcionistas que nos auxiliaram, pessoas do estacionamento. Temos gente cuidando das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes. Há muita gente. Tem gente cuidando de tecnologia para que você possa usar um aplicativo que garante a sua vaga para que tenhamos o controle, uma adequada estrutura sanitária nesse lugar. Temos pessoas que limparam os, as dependências aqui porque tivemos um, novo, um, um outro grupo pela manhã. Gente que limpou os nossos banheiros. Tudo isso é e compõe nossa experiência de culto e Deus vai cercando, ele vai nos envolvendo com habilidades e competências específicas para que nós compramos aquilo que ele deseja fazer também no contexto do culto. No, no Novo Testamento nós encontramos eco deste princípio quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios diz que a cada um de nós Deus concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Ou seja, cada um de nós é dotado de uma capacidade espiritual dada por Deus para servir. Ele prossegue o seu argumento e diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Pessoas diferentes, com papéis diferentes, mas com um objetivo comum, ver a igreja sendo edificada. E nesse sentido, não existe uma tarefa de menor valor, de menor prioridade, que possa ser desconsiderada ou não tratada como importante no contexto da construção do culto. Porque Deus está usando isso para que este culto seja oferecido para Ele, inspirando aqueles que participam dEle, abençoando aqueles que se juntam para servir no contexto do culto. O apóstolo Paulo ainda diz agora em Coríntios, existem diferentes tipos de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, ou seja, de atuação. Mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ou seja, cada um de nós que desenvolveu um relacionamento com Cristo Jesus Foi habilitado pelo Espírito Santo com uma capacidade Para que essa capacidade edifique a igreja de Cristo Jesus Isso é avivamento Isso é avivamento quando nós enxergamos as habilidades que nós temos Que nos foram dadas como ferramentas que nós devemos usar Para que outras pessoas sejam abençoadas não é a nosso próprio respeito, não é por nossa própria causa O nosso jeitão de ser, as experiências com as quais você foi abençoado ao longo da vida Existe providência de Deus na sua história, construindo quem você é para que você possa servir Nós somos muito diferentes Mas nossas diferenças nos enriquecem de forma que nós possamos servir a outros eu não poderia prosseguir aqui sem desafiar você, porque a Bíblia está nos dizendo que Deus habilitou todos aqueles que creem em Cristo Jesus com uma habilidade, e o objetivo desta habilidade é servir. Isso significa que alguém que deseja viver um avivamento, precisa olhar para si mesmo com honestidade, identificar quais são as capacidades com as quais Deus o dotou e rapidamente correr para servir alguém. Correr para edificar a igreja de Jesus, se dispor, se oferecer para que essa habilidade esteja disponível para abençoar outras pessoas. Daqui a pouco, no próximo mês, nós retomaremos com as atividades das crianças e dos pré-adolescentes, também nos cultos da noite. Nós precisamos de mais pessoas para servir nestes contextos. Então, se você está aqui e você diz assim, puxa, eu gosto dessa galerinha, eu gosto das crianças, gosto dos pré-adolescentes, acho, acho que eu poderia servir. Você não pode ficar de fora no final do culto, o pastor Alexandre vai dar um caminho para você fazer isso. Nós precisamos de pessoas para auxiliar na, na, na recepção, porque daqui a pouquinho você também vai ouvir novidades sobre os nossos horários de culto, sobre mais opções de culto. Nós estamos sempre com ocasiões para que aquilo que Deus plantou em seu coração possa florescer, frutificar e abençoar outras pessoas. E isto é avivamento. Essa igreja avivada também reconhece a maneira como Deus opera por meio de uns, na vida de outros, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai nesse mesmo fluxo de ideias, agora em Filipenses, dizendo, perceba esse, esse, esse versículo. No momento, eu tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enfiaram, enviaram por Epafrodito. Elas, as ofertas, veja... Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. As ofertas foram dadas para Paulo, mas elas foram aceitáveis a Deus. Perceba esse movimento. Nós servimos pessoas, pessoas reais. Mas quem recebe, quem aceita este serviço é o próprio Deus. Não existe atividade pequena demais que você faça para alguém que não seja recebida pelo próprio Deus. Ela é dada para uma pessoa, mas ela é recebida pelo Senhor. E veja que isso não diz respeito a uma tarefa, mas diz respeito à vida consagrada. Porque o mesmo apóstolo Paulo deriva o conceito e diz em Romanos. Irmãos, eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não existe espaço na sua vida, área na sua vida que não possa, que não deva, que não precise ser entregue a Deus. Mas como que você pode entregar algo a Deus se você não vê Deus? Você faz isso quando você se entrega para pessoas. Você diz, Deus, eu quero servir o Senhor sirva as pessoas, Deus eu quero amar o Senhor, então ame as pessoas, Deus eu quero viver essa experiência de um culto avivado, sirva, sirva as pessoas, não se contente em ser alguém que consome um produto, mas se perceba como alguém que está continuamente Entregando sua vida a Deus, porque também é isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 13, versículo 15: por meio de Jesus ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Ou seja, o culto não diz respeito a um horário na sua semana, a experiência do avivamento não se, não se localiza, não se restringe a um dia da semana mas ela é uma oferta contínua, fruto de alguém que tem consciência de ter sido alcançado, salvo por Jesus, lábios que então proclamam o seu nome. Existe ainda mais um elemento que me chama a atenção nesse capítulo que pode nos conduzir, nos inspirar para o nosso culto. O preparo e a dedicação importam. Preparo e dedicação importam. E quando nós falamos sobre isso, não é difícil, não é raro ouvir coisas do tipo assim. Mas e o Espírito Santo? A gente vai lá, se prepara, organiza. Mas e, o, e, e aquilo que o Espírito Santo quer fazer? Onde o Espírito Santo fica nessa história? E nós usamos esse argumento como se a desorganização e o despreparo fossem o um ambiente favorável para o mover do Espírito. Mas esse argumento ele é estranho porque ao longo de toda, a estru... de toda a escritura, nós não vemos a bagunça e a desorganização como um ambiente favorável para o mover do Espírito. Nós vemos o Espírito conduzindo os apóstolos, conduzindo a igreja, dando estratégia, dando ferramentas para que o anúncio do Evangelho crescesse, para que a igreja experimentasse o avivamento. Então... Historicamente, com base nas Escrituras, não faz sentido contrapor a organização ao mover do Espírito. Porque o mesmo Espírito que flui enquanto nós estamos aqui juntos, enquanto executamos canções, flui antes enquanto nós nos preparamos no ensaio, enquanto nós pensamos nos conteúdos, enquanto nós preparamos este momento. Veja, no cap... voltando para Neemias, no versículo 8 ele diz, os levitas que regressaram com eles foram, Jesua, Pinuí, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros eram encarregados dos cânticos de ação de graças, encarregados, isso significa que antes do evento acontecer, antes da dedicação acontecer, esse povo sabia o que aconteceria, esses responsáveis, e eles então se preparavam para aquilo. Versículos 27 e 28 é dito. Para a dedicação do muro, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com músicas de símbolos, arpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas. A gente ouve isso... E a gente acha que é a coisa mais normal do mundo. Porque eu moro no centro de Cotia. E peguei a estrada hoje para poder vir chegar até aqui. Alguns vieram de Carapicuíba, de Osasco, de São Paulo, de Jandila, de Vargem Grande, de São Roque. De lugares distantes. E isso foi assim: vamos para a igreja. Entra no carro e vai. Mas naquele contexto. Nós não tínhamos. Não existiam as mesmas estradas que nós temos hoje. Os carros que nós temos hoje Este evento exigiu daquelas pessoas preparo Longo tempo de preparo O deslocamento no mundo antigo era algo complicado E eles tomaram providência para que o culto acontecesse Versículo 30 diz Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos Depois purificaram o povo, as portas e o muro o que significa isso? Purificação de um sacerdote implicava jejum. Eles tinham que se abster de alimentação por um período. Significava banho. Na nossa cultura, banho é algo também muito comum, né? A gente com descendência de indígena, banho é algo comum. Já tomei dois hoje. Mas para eles não era assim. Jejum, banho, roupas lavadas, abstenção sexual... Os sacerdotes teriam que fazer isso, os levitas teriam que fazer isso, e em seguida o povo fazer a mesma coisa. Esse foi um movimento revolucionário que alcançou toda aquela comunidade. Eles precisavam se preparar para aquele momento. Havia liderança, havia alguém dizendo, é preciso fazer isso, é preciso se preparar por isso. E você vê então que não vai mais tendo espaço para aquelas coisas do tipo assim... Olha, eu não ensaiei muito bem, mas é para Deus, né? Deus recebe. Não, é para Deus. Tem que ser o melhor. Porque a organização e o preparo não são antagônicos ao mover do Espírito Santo. O Espírito Santo não é responsável por lidar com a nossa bagunça. Eu quero destacar um último valor. A intensidade importa. Eu vou ler pela quarta vez o versículo 27, que diz. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre, ocasião alegre, com cânticos de ação de graças e com músicas de símbolos, arpas e liras. O culto era marcado por muita alegria. Eles tinham diante deles os muros, mas... Era muito mais do que o muro. Eles podiam celebrar porque a adoração voltou a marcar a, a, marcar a história daquele povo. Porque os inimigos não foram capazes de pará-los. Porque eles foram tentados a desanimar, mas não desanimaram. Porque a vitalidade, o vigor espiritual de Israel estava sendo resgatado. Porque eles relembraram que Deus estava favorável a eles. Que Deus os amava, que Deus queria uma relação pactual com eles. O muro só concretizava de forma palpável um objetivo, uma série de objetivos espirituais que haviam se concretizado. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Todos, todos neste exercício... De reconhecer a alegria. Mas você pode falar assim. Não é todo dia que a gente chega aqui alegre. Não é todo dia que a gente chega aqui carregado de boas notícias. No entanto. Aqueles de nós que chegaram aqui com o coração. Abatido. Entristecido. São encorajados quando nós cantamos que nós vamos esperar no alto, que o nosso socorro virá do alto. Aqueles de nós que chegaram aqui, talvez com um resultado desfavorável de exame, podem trazer a lembrança que existe um Deus que é favorável a nós. Aqueles que chegaram aqui afligidos por notícias ruins, chegam aqui e ouvem dizer que há um Deus, um Deus que é bom, um Deus que é Pai. Aqueles de nós que talvez chegaram aqui com uma palavra de morte sobre a sua vida, ouvem que a morte não é a palavra final a nosso respeito. Porque ainda que a morte roube de nós a alegria, em Cristo existe a esperança da ressurreição, aqueles que de nós ouviram, que, que não tem mais jeito, podem reconhecer que o nosso Deus é um Deus que dá jeito, glória a Deus. Isso tudo acontece no contexto do culto. Porque o culto não é um momento para ser consumido. Você vem aqui para servir. A empolgação com que você canta. A dedicação com que você se entrega. O seu espírito participativo neste momento. É a expressão por meio do qual Deus está agindo. Eu quero concluir. Lendo com você o Salmo 147. O Salmo 147 é o registro em forma de canção da experiência deste povo ao consagrar o templo. O Salmo 147 diz assim: Louvado seja o Senhor! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas. E chama cada uma pelo mal. Vamos ler juntos. Nosso Senhor é grande. Seu poder é absoluto. É impossível. O Senhor protege os humildes. Mas lança os perversos. Pô. Cantem com ações de graças ao Senhor. Ele cobre os céus. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as trancas de suas portas, abençoou os seus filhos, Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome, Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz, envia a neve como lã branca e espalha a geada sobre a terra como cinzas, lança granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve, envia seus ventos e o gelo derrete. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel, não faz o mesmo com nenhuma outra nação, elas não conhecem seus estatutos, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém.